0: Der Podcast rund ums Thema schnelles und einfaches Abnehmen für alle, die endlich Ergebnisse auf der Waage und im Spiegel sehen wollen. Ready? Let's go! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses Podcasts und heute habe ich ein ganz spannendes Thema für euch. Denn heute geht es darum, was wir als Erwachsene von den Essgewohnheiten von unseren Kleinkindern lernen können. Denn es mag vielleicht überraschend klingen, aber es gibt einige grundlegende Lektionen, die wir von unseren jüngsten Mitgliedern der Gesellschaft übernehmen können, wenn es um Ernährung geht. Und selbst wenn du keine eigenen Kinder hast, kannst du aus dieser Folge einiges für dich mitnehmen. Viele von euch wissen ja bereits, dass ich selbst drei Kinder habe. Und so grundverschieden wie meine Kinder auch sind, so sind auch ihre Essgewohnheiten. Und was für mich besonders spannend war, ist, dass wir, obwohl wir natürlich immer als Familie gemeinsam essen, alle drei Kinder unterschiedliche Essgewohnheiten entwickelt haben. Und ich habe mich bereits öfter gefragt, woran das genau liegen kann. Liegt es vielleicht daran, dass alle drei vielleicht einfach einen unterschiedlichen Stoffwechsel haben? Oder gibt es bestimmte Dinge, die wir bei dem einen oder anderen Kind vielleicht doch anders gemacht haben, als wir das eigentlich wollten? Oder ist es vielleicht so, dass einfach jeder Mensch einen anderen Geschmackssinn hat? Und dass sich das bereits schon in Kinderjahren herauskristallisiert? So kann ich zum Beispiel sagen, dass meine älteste Tochter, die mittlerweile elf ist, die mäglichste von allen drei Kindern ist. Sie ist diejenige, die am wenigsten Neues ausprobiert und am eingefahrensten ist, was ihre Ernährungsgewohnheiten angeht. Wenn es nach ihr ginge, würde sie jeden Tag Fischstäbchen mit Kartoffelbrei, Buletten, Schweinesteaks oder am allerliebsten Sushi essen. Sie mag ihre Nudeln am liebsten pur, ohne alles. Sie hasst alles, was Ketchup, Mayo und sonstige Soßen angeht. Und selbst so Dinge, die eigentlich alle Kinder mögen, wie Pizza oder Burger, mag sie einfach nicht. Und auch die Gemüsesorten, die sie gerne isst, kann ich tatsächlich an einer Hand abzählen. Und wenn es nach ihr ginge, würde sie gar kein Gemüse essen. Mein Kleinster, also mein zweijähriger Sohn, der isst ja ganz anders. Er liebt es, neue Dinge auszuprobieren. Und es gibt nichts, was er nicht zumindest mal kosten möchte. Und er isst vor allen Dingen selbst Dinge, die man für ein Kleinkind gar nicht so erwarten würde. Er liebt zum Beispiel Suppen und Eintöpfe. Und mag tatsächlich sogar scharfe Gerichte, wie zum Beispiel Chili con carne. Und asiatische Curries, die teilweise wirklich scharf sind. Meine mittlere Tochter mit ihren vier Jahren ist genau die Mischung aus beiden Kindern. Sie ist grundlegend erstmal ein wenig skeptisch, was neues Essen angeht, lässt sich aber oftmals durch die Probierlust von meinem Kleinen ermutigen, dann doch mal was zu kosten. Und anders als die beiden anderen Kinder hat sie einen unwahrscheinlichen Faible für Käse. Und sogar nach den Käsesorten, die selbst ich erst im Erwachsenenalter essen konnte. So liebt sie zum Beispiel Camembert oder Blauschimmelkäse. Aber auch Ziegen- oder Schafskäse mag sie ganz gerne. Und in dieser Folge möchte ich einmal beleuchten, wie solche Essgewohnheiten denn eigentlich entstehen. Was wir als Eltern oder Bezugspersonen so alles richtig oder auch falsch machen können. Und vor allen Dingen, welche Essgewohnheiten können wir uns denn eigentlich abschauen von unseren Kindern. Und zunächst muss ich an dieser Stelle sagen, dass ich und meine Frau immer sehr viel Wert darauf gelegt haben, dass Essen ohne Druck stattfinden muss. Denn Druck erzeugt in der Regel auch Gegendruck. Und wenn ich nun mal von meinem Kind verlange, dass es unbedingt etwas ausprobieren muss, worauf es jetzt gerade keine Lust hat, dann führt das nun mal dazu, dass das Kind damit negative Erfahrungen macht. Sowohl mit Essen, was eventuell nicht schmecken könnte, aber auch einfach mit der Situation, dass Ausprobieren irgendwie negativ behaftet ist. Bei uns muss auch niemand seinen Teller wirklich aufessen. Jeder darf so viel essen, bis er satt ist. Und auch wenn mir das manchmal im Herz wehtut, wird dann nun mal der ein oder andere nicht aufgegessene Teller weggeschmissen. Und das war nicht immer so, denn Ganz am Anfang habe ich es nicht übers Herz gebracht, Sachen wegzuschmeißen und habe es selbst aufgegessen. Was dazu geführt hat, dass ich also nicht nur meine Portion gegessen habe, sondern meistens auch die der Kinder. Was natürlich nicht ganz so figurverträglich ist. Aber alle, die Kinder haben, die kennen diese Situation wahrscheinlich. Denn natürlich muss man als Eltern auch erstmal seine Kinder kennenlernen. Und man muss erstmal erfahren, wie viel essen sie denn eigentlich in der Regel. Und so ist das nun mal ein gewisser Prozess, bis man weiß, welches Kind wie viel denn eigentlich isst oder schafft. Und das nächste, worauf wir achten, ist, dass nicht das gegessen werden muss, was auf dem Tisch kommt. Damit meine ich also, dass jedes Kind das essen darf, worauf es gerade Appetit hat. Und ja, das klingt am Anfang recht aufwendig, bezahlt sich aber hinten raus wirklich aus. Denn so lernt das Kind recht früh, dass es selbst entscheiden darf, was es gerne essen möchte. Und sobald die Kleinen reden können, sagen sie, worauf sie Appetit haben. Das führt dann also dazu, dass man nicht das Falsche kocht und Essen dann übrig bleibt. Und vor allem gibt es dann auch weniger Stress, weil man ein Kind nicht zwingen muss, dann das zu essen, was gerade auf dem Tisch steht. Und der einfachste Trick, das zu tun, ist einfach mehrere Gerichte von vornherein zu kochen und mit einer gewissen Auswahl auf dem Tisch zu punkten und dann einfach zu schauen, welches Kind wohin greift. Und so sehe ich es mittlerweile als Vorteil, dass ich mit meinen Kindern sehr gerne ins Restaurant gehe, denn sie wissen ganz genau, worauf sie Appetit haben und können das dementsprechend auch äußern. Und damit sind wir auch schon beim ersten Punkt der Essgewohnheiten, die man sich bei einem Kind abschauen kann. Beziehungsweise ist es keine wirkliche Essgewohnheit, aber ein Aspekt der Nahrung, den viele unterschätzen. Denn Essen hat eine soziale Komponente. Und so ist es sehr wahrscheinlich, dass du die Essgewohnheiten aus deinem Umfeld übernimmst. Und wenn einem das bewusst ist, dann weiß man, wie wichtig das ist, dass man ein gutes Vorbild ist in Sachen Ernährung. Und ich bin mir sicher, dass der Grund, warum mein kleinster Sohn so neugierig ist, was Essen angeht, daran liegt, wie wir ihm das Ganze beigebracht haben. Beziehungsweise wie es ihm vorgelebt wurde. Wir haben ihn nämlich von klein auf an immer mit am Tisch sitzen lassen, wenn wir gegessen haben. Er musste also früh lernen, dass Essen nun mal gemeinsam als Familie eingenommen wird. Und so hatte er schon mit drei Monaten seinen festen Sitzplatz bei uns mit am Tisch. Das heißt, naja, so richtig sitzen konnte er natürlich noch nicht, aber er hatte eine hochgelagerte Wiege, die auf seinem eigenen Hochstuhl verankert war. Und wir haben darauf geachtet, dass er sein Brei nun mal auch mit unseren Mahlzeiten zusammen bekommen hat. Und als er dann später mit fünf, sechs Monaten selber sitzen konnte in seinem Hochstuhl, ging das sehr schnell los, dass er natürlich nicht der Kleinste sein wollte und liebend gerne auch mal das probieren wollte, was seine größere Schwester da so aß. Und mit seiner größeren Schwester meine ich die mittlere, die also zum damaligen Zeitpunkt rund zwei Jahre alt war. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie er gemeckert hat, wenn er nicht das bekommen hat, was seine große Schwester da gegessen hat. Und obwohl er noch nicht einen einzigen Zahn im Mund hatte, wollte er unbedingt Brot probieren. Denn was die Schwester isst, das kann wohl nicht so giftig sein und muss auch gut schmecken. Und das hat dann auch nicht lange gedauert, bis er dann auf einmal auch von unseren Tellern kosten wollte. Denn was Mama und Papa essen, muss ja wohl gut sein. Und ich meine, dass er gerade so mal sechs Monate alt war, wenn überhaupt, als er das erste Mal auf ein kleines Stück Hähnchenfleisch rumgeknabbert hat. Und interessanterweise hat das auch dazu geführt, dass er auf einmal Zähne bekam. Und je mehr Zähne er bekam, und das war ungefähr im Zwei-Wochen-Takt, desto mehr wollte er von unseren Sachen probieren. Und desto mehr Zähne bekam er auch. Und ich meine, dass er vielleicht so sieben oder acht Monate alt war, wo er dann auf einmal den Brei verweigert hat und nur noch das essen wollte, was wir auch gegessen haben. Jedenfalls kann ich mich sehr gut an die Situation erinnern, dass ich irgendwann im Austausch mit einem Vater aus der Kindergartengruppe von meinem Sohn die Frage gestellt bekommen habe, wann man denn anfangen kann, langsam zuzufüttern neben dem Brei. Denn für diesen Vater wurde es langsam anstrengend, dass sein einjähriger Sohn immer noch mit Brei gefüttert wurde. Und man dann selbst natürlich nicht zum Essen kommt, weil man das Kind noch füttert. Im Gegensatz dazu war mein Kleiner, der mit ungefähr einem Jahr in die Kita kam, schon komplett selbstständig am Esstisch. Er konnte zwar noch nicht laufen, aber selber essen konnte er schon. Und er aß auch alles, was er so kauen konnte. Und man musste ihn auch nicht mehr füttern, sondern man musste ihn einfach nur den Teller hinstellen und er hat einfach selbstständig mitgegessen. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Mir geht es darum, dass Essen eine soziale Komponente hat. Und dass der Mensch nun mal ein sehr soziales Wesen ist. Und wir wahrscheinlich bereits schon in der Steinzeit immer gemeinsam gegessen haben als Familie oder sogar als Gruppe. Und das, was Menschenkinder als erstes lernen, ist, was die Gruppe ist oder was die Familie so an Nahrung zu sich nimmt, das ist gesund. Oder zumindest meine ich giftig. Das bedeutet also, dass wir als Kinder uns schon sehr früh abgucken, was so gegessen wird und was nicht. Und dass es oft so ist, dass wenn Kinder sehr mäglich sind, dass sie sich das dann entweder von dir als Elternteil abgeschaut haben oder von einer Person aus dem näheren Umfeld. Wenn du also als Elternteil besonders mäglich bist, dann kannst du erwarten, dass auch deine Kinder sehr mäglich werden. Und an dieser Stelle eine kleine Anekdote. Im Kindergarten ist es so, dass die Kinder, die besonders viel und neugierig essen, als erstes Essen bekommen. Und die Kinder, die ein wenig mäglich sind, erst ganz zum Schluss das Essen bekommen. Denn andersrum würde das dazu führen, dass ein mägliches Kind das Essen verweigert und auf einmal die komplette Gruppe das Essen auf einmal nicht mehr essen möchte. Und wenn ich so ein wenig reflektiere, dann sehe ich da auch einen Zusammenhang bei meiner ältesten Tochter. Denn meine älteste Tochter war nicht immer so möglich. Eigentlich ganz im Gegenteil. Ich kann mich an eine Situation aus unserem Mallorca-Urlaub erinnern, wo wir gemeinsam am Tisch saßen, also meine damaligen Schwiegereltern und auch Tante und Onkel und meine große Tochter, damals so um die anderthalb Jahre, sich vergnügt am Vorspeisenteller bedient hat. Sie liebte die Oliven und tauchte ihr Brot immer in die Aioli rein. Leider war die Reaktion meiner damaligen Schwiegereltern nicht ganz angebracht. Denn das Einzige, was sie dazu gesagt haben, war "Eh, sowas isst du? Und sowas kam leider häufiger vor. Denn die Familie meiner Ex-Partnerin ernähren sich kulinarisch recht eingeschränkt. Und es ist egal, in welchem Restaurant sie sind, sie bestellen sich in der Regel immer Schnitzel mit Pommes. Und das egal, wo sie gerade auf der Welt sind. Alles, was nicht gerade deutsche Hausmannskost ist, ist i oder eklig. Und ich habe zumindest die Vermutung, dass das im Verlauf der Zeit dazu geführt hat, dass meine Tochter auch so mäglich wurde. Was du also für dich da mitnehmen kannst, ist, dass Essen alleine nicht so viel Spaß macht wie in der Gesellschaft. Und dass man sich am ausgewogensten und entspanntesten immer dann ernährt, wenn man das Essen in einer sozialen Gemeinschaft zu sich nimmt. Wenn du also alleine isst, wirst du zwangsläufig schneller essen und die Essensituation nicht so als entspannt wahrnehmen, als wenn du das in einer Gruppe machst, also in der Familie oder mit Bekannten. Der nächsten Punkt, den ich gerne ansprechen möchte, ist die intuitive Nahrungsauswahl von Kindern. Denn gerade Kleinkinder haben eine bemerkenswerte Fähigkeit. Nämlich instinktiv das zu essen, was ihr Körper wirklich benötigt. Und sie wählen oft ganz intuitiv Lebensmittel aus, die eine Vielzahl von Nährstoffen hat. Und auch hier sind die Unterschiede recht individuell. Während nämlich meine mittlere Tochter oftmals nur Nudeln isst und das Fleisch weglässt, macht mein kleiner Sohn das genau andersrum. Der isst oftmals nur das Fleisch heraus. Oder möchte erst gar keine Nudeln dazu haben. Und auch das ist tagesformabhängig. Manchmal essen beide das komplette Chili con carne auf. Manchmal wird nur das Fleisch herausgepickt und es gibt auch Tage, wo nur die Bohnen herausgepickt werden. Je nachdem, was der Körper anscheinend gerade so benötigt. Und mir ist tatsächlich aufgefallen, dass gerade in Wachstumsphasen das dazu führt, dass meine Kinder besonders viel Fleisch haben wollen und tatsächlich ausschließlich und alles andere weglassen. Ganz nach dem Motto, Fleisch macht Fleisch. Und dann gibt es Phasen, wo sie besonders körperlich aktiv sind, viel rumtoben oder Sport gemacht haben. Und gerade dann ist der Appetit nach Nudeln, Reis und Kartoffeln besonders hoch dass das manchmal dazu führt, dass nur das gegessen wird und das Fleisch einfach liegen lassen wird. Auch gibt es Phasen, wo meine Kinder besonders häufig gerne viel Milch trinken. Wieder abgelöst von Phasen, wo sie über Wochen hinweg ausschließlich nur Wasser trinken. Und was man daraus lernen kann, dass es anscheinend vollkommen normal ist, dass der Körper manchmal nur bestimmte Lebensmittel möchte. Wir aber als Erwachsene, oft mit dem Hintergedanken, man macht das halt nicht, dann zusätzlich zum Stück Fleisch halt noch Kartoffeln oder Reis oder Nudeln servieren. Auch dann, wenn wir eigentlich gar keinen Appetit darauf haben. Oder andersherum, uns nur von Gemüse ernähren, Wenn man ja so oft in der Bevölkerung hört, dass man nicht so oft Fleisch essen sollte. Aber was spricht eigentlich dagegen, wirklich nur ein großes Stück Fleisch zu essen? Oder mal nur ein Teller Nudeln? Der Grund, warum man das nicht macht, der ist eigentlich nur Kopfsache. Denn was spricht denn eigentlich dagegen, abends mal nur eine Käseplatte zu essen, wenn man gerade Appetit auf Käse hat? Denn die oft angepriesene Trennkost machen Kinder ganz automatisch und aus dem Gefühl heraus. Und vielleicht können wir dort als Erwachsene oftmals unsere Fesseln einfach mal lösen. Denn die sind nur in unserem Kopf. Was spricht dagegen, nur das zu essen, worauf man gerade Appetit hat? Ich meine, dafür gibt es ja den angeborenen Appetit. Und nicht nur, dass Kinder eine angeborene Intuition haben, was sie essen. Sie haben auch ein gutes Gefühl für Sättigung oder Hunger. Denn Kinder essen, wenn sie hungrig sind und hören auf, wenn sie satt sind. Und gerade diese einfache, aber wesentliche Beziehung zum eigenen Körpergefühl geht vielen Erwachsenen im Laufe der Zeit nun mal verloren. Und das ganz oft durch äußere Einflüsse wie Diäten, stressige Lebensstile oder ständige Verfügbarkeit von Essen. Denn wo wir als Erwachsener jederzeit an den Kühlschrank ran können, bekommen unsere Kinder in der Regel immer zu festen Zeiten ihr Essen. Und diese angewöhnte Struktur des Essens führt im Laufe dann der Zeit auch dazu, dass Hunger nun mal dann zum Frühstück, zum Mittagessen und zum Abendessen da ist. Und wenn zwischendurch dann doch mal Hunger da sein sollte, dann kann man Kindern ganz leicht angewöhnen, dass für den Kleinen Zwischensnack Obst oder Gemüse ganz okay sind. Es muss auf jeden Fall nicht immer Süßigkeiten oder ein Keks sein. Jedenfalls gibt es kaum Kinder, die nicht auf ihr Sättigungsgefühl hören. Denn Kindern ist es vollkommen egal, ob der Teller noch halb, dreiviertel oder fast ganz voll ist. Wenn sie satt sind, sind sie satt. Und dann hören sie auf zu essen. Und genau das haben wir uns als Erwachsene ordentlich abtrainiert. Denn wir haben ja noch beigebracht bekommen, es wird gegessen, was auf dem Tisch ist. Und es gibt auch erst dann einen Nachtisch, wenn der Teller aufgegessen wurde. Diesen Aspekt habe ich bei meinen Kindern übrigens relativ schnell aufgegeben. Meine Kinder müssen also nicht ihren kompletten Teller aufessen, bevor sie einen Nachtisch bekommen. Denn wie alle Kinder lieben meine Kinder auch Nachtisch. Und ich weiß, dass sie sich diesen Nachtisch auch reinquälen würden, wenn sie eigentlich schon komplett satt wären. Gerade dann, wenn ich sie gezwungen hätte, den Teller aufzuessen. Und damit würde ich ihn ja von früh auf antrainieren, dass man mehr ist, als einem das eigene Sättigungsgefühl sagt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch Auswirkungen auf das Erwachsenenleben hat. Denn an sich belohne ich ja dann das Überessen. Und weil der Nachtisch natürlich meist was Süßes ist, konditioniert man einen Menschen dann ganz schnell darauf hin, dass Süßes eine Belohnung für etwas Geschafftes ist. Und wenn ich mir das mein ganzes Leben lang antrainiere dann werde ich wahrscheinlich nach jedem geschafften Arbeitstag auch Appetit auf was Süßes bekommen, weil ich es nun mal vom Kind auf so gewohnt bin. Süßes gibt es also immer nur dann, wenn ich so richtig vollgefuttert bin. Dass das ernährungswissenschaftlich keinen wirklichen Sinn macht, ist denke ich allen klar. Denn auch wenn ich kein Fan der Ernährungspyramide bin, würde ich hier an dieser Stelle mal das Beispiel aufgreifen und kurz mal zu bedenken geben, dass bei der Ernährungspyramide ganz oben die Spitze ja Süßigkeiten sind. Die Spitze aber nun mal immer noch ein Teil der Pyramide ist. Was also für mich bedeutet, dass ich nicht erst die komplette Pyramide aufessen muss und dann obendrauf, über der Spitze, nochmal Süßigkeiten packen muss. Die Pyramide braucht also keinen Anbau obendrauf. Wenn ich also eine komplette Mahlzeit als 100% nehmen würde, dann macht das ja durchaus Sinn, so lange zu essen, bis ich zu 80% satt bin, damit dann noch ein Nachtisch reinpasst. Keinen Sinn machen würde es, alles zu essen. Also komplett aufzuessen, bis man komplett satt ist. Denn dann würde man bei über 100% liegen, wenn man noch ein Nachtisch isst. Und ich glaube, da können wir uns als Erwachsene oftmals an die eigene Nase fassen. Denn gerade wenn wir im Restaurant essen, passiert genau das. So wird das Hauptgericht bis zum letzten Bissen verputzt. Denn man hat ja schließlich dafür bezahlt und möchte nichts verschwendet sehen. Und obwohl man eigentlich schon komplett satt ist, gibt es dann noch einen kleinen Nachtisch. Jedenfalls sehe so, dass wir im Gegensatz zu kleinen Kindern die intuitive Beziehung zu unserem Essverhalten verloren haben. Noch einmal, der Grund dafür sind verschiedene Faktoren wie zum Beispiel stressige Lebensstile, unregelmäßige Essenzeiten und nun mal die ständige Verfügbarkeit von Nahrung. Wir essen ganz oft eher aus emotionalen Gründen anstatt aus echtem körperlichen Bedarf. Denn Stress, Gewohnheit oder Langeweile sollte eigentlich kein guter Ratgeber für Hunger sein. Und schon gar nicht für Sättigung. Und ich muss sagen, auch Diäten und Ernährungstrends haben einen großen Einfluss auf genau diesen Bereich. Denn Diäten und Ernährungstrends können ebenfalls dazu beitragen, dass wir den Bezug zu unserem natürlichen Essverhalten verlieren. Wir werden oft dazu ermutigt, Kalorien zu zählen, bestimmte Lebensmittelgruppen zu vermeiden oder halt nur zu bestimmten Zeiten zu essen. Unabhängig davon, ob wir jetzt nur gerade hungrig sind oder nicht. Und das kann nun mal zu entweder Überessen oder einer Abwehrhaltung gegenüber Essen oder Lebensmittelgruppen führen. Und wo wir uns bei den Kindern wirklich mal eine Scheibe abschneiden könnten, ist die Freude am Essen. Denn gerade Kleinkinder erleben auch immer eine immense Freude am Essen. Sie sind neugierig und probieren gerne neue Geschmäcker und Texturen aus. Und wer kleine Kinder hat, der weiß mit Haut und Haar. Und Essen ist gerade für Kinder der erste Physikunterricht. Und so probieren sie nicht nur das Essen im Mund aus, sondern essen oftmals mit dem ganzen Körper. Denn gibt es etwas Spannenderes, als Nudeln mal in der Hand zu zermanschen? Oder das Geräusch zu testen, wenn eine Gurke runterfällt? Das klingt nämlich ganz anders, als wenn eine Moorrübe runterfällt. Und wie erstaunlich ist das Geräusch von krachenden Kornflakes im Mund? Manches schmeckt kalt ganz gut, anderes muss so richtig heiß sein. Und es gibt ja einen Grund, warum die gehobene Küche oftmals ein kreativer Mix aus verschiedenen Texturen ist. So darf in jedem Essen etwas Weiches, etwas Manschiges, etwas Bissfestes oder etwas Krachendes bzw. Knuspriges nicht fehlen. Und so hört man ganz oft bei tv küchen wie sie mit einer kindlichen Begeisterung von der gewissen Säure im Essen sprechen oder der Salzigkeit. Und genau diese Freude beim Essen geht uns als Erwachsenen oftmals verloren. Viele Erwachsene betrachten ihr Essen einfach nur als Nahrungsquelle, als bloße Notwendigkeit oder schlimmstenfalls sogar als Feind, anstatt ihr Essen in Ruhe zu genießen. Ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass es kein Kind auf der Welt gibt, was Essen als etwas Böses wahrnimmt und das sollten wir uns auf jeden Fall abgucken. Also hört auf euren Körper, reduziert Ablenkung beim Essen wie Computer, Fernseh, Handy, konzentriert euch stattdessen einfach auf euer Essen. Seid neugierig und experimentiert mit neuen Lebensmitteln. Sei offen für neue Geschmacksrichtungen und Texturen. Und vor allen Dingen genießt eure Mahlzeiten. Nehmt euch Zeit für eure Mahlzeiten und achtet darauf, sie wirklich, wirklich wahrzunehmen. Und damit bin ich auch schon am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, sie hat euch weitergeholfen und sie hat euch gefallen. Wir hören uns.